0: Данные и материалы, содержащиеся в подкасте, предоставлены исключительно в информационных целях и носят общий характер. Взгляды и мнения участников не являются какой-либо формой инвестиционного совета и могут быть изменены без дополнительного уведомления. Аквариум Investments не несет никаких обязательств по предоставлению каких-либо обновлений или изменений такой информации. Прежде чем принимать инвестиционные решения, вам следует обратиться к финансовому консультанту, который поможет оценить пригодность инвестиционных продуктов конкретно для вас, а также проинформирует вас о потенциальных рисках, связанных с инвестиционными инвестициями на финансовых рынках. Привет всем, сегодня вторник, 20 июня, и мы с Никитой вновь записываем наш экономический обзор. Привет, Никита. Привет, Паш, давай по традиции начнем с обзора рынков. Да, давай. Начинаем, как всегда, с доллара, смотрим на Дикси. Немножко он ниже с предыдущей нашей записи, но сказать, что как-то драматично меняется цена нельзя. Последние цифры были 102.50 где-то. В прошлый раз мы записывали, было 103 с чем-то. Мне кажется, что диапазон в 99-102 такой важный, я думаю, что каких-то драматичных или там сильных движений по доллару можно ждать, если мы их преодолеем. Нефть, WTI, продолжается консолидация около 70, еще тут добавить нельзя, все еще мы наблюдаем вот это противостояние между ОПЕК и американской администрацией, ну, кажется, что ниже 70 не хочет рынок уходить, и очевидно, что каждый раз, когда мы уходим ниже, выходят представители ОПЕК плюс и заявляют о каких-то снижениях. Как обычно, мы коснемся немножко нефти в самом конце. NASDAQ и S&P 500 продолжается от перформанс NASDAQ, но и S&P тоже повыше. И если посмотреть на генералов, как мы обычно делаем, видно за счет чего. Немножко больше я хотел уделить внимание этому всему. Но вот здесь на таком графике мы видим сравнение S&P 500 и S&P 500 без семи крупнейших компаний. Синяя линия – это S&P 500. Вместе с этими компаниями, оранжевая, без этих компаний, ну и видно, насколько сильная концентрация вот в этих семи крупнейших компаниях. Если смотреть на индекс, без них он, в принципе, с начала года на месте – также можно посмотреть на показатель price sales вот этих семи крупнейших компаний. Это Google, Apple, Microsoft, Amazon, NVIDIA, Tesla и Meta. Ну и видно, как NVIDIA торгуется с price sales 40, ну что, конечно, очень высоко. Трудно себе представить, что этот показатель... Останется здесь, да. Но что интересно, это совсем низкий прайс с Амазона. То есть по этой метрике компания не такая уж и дорогая. Но в любом случае трудно не заметить эту концентрацию с точки зрения индексов. Опять смотрим на график с так называемым гориллы индекс от Index Tech Research, где подтверждается эта идея того, что вот эти крупнейшие компании и определили рост индекса в основном. прошлый такой график мы оказывали в момент, здесь он отмечен, этот момент, пунктирной линией. С тех пор только увеличивалась эта концентрация и рост этих крупнейших компаний. Многие говорят про то, что опять бычий рынок у нас, да, потому что сколько там процентов индекса отрос. Но интересно то, что текущий рынок отличается от предыдущих подобных периодов тем, что малый бизнес, да, который выражен через Russell 2000, не, этот цикл не похож на типичный. Да? Черная линия показывает типичную динамику Russell 2000 в среднем, за сколько-то последних вот этих низов медвежьего рынка. Ну и синяя линия – это текущая, но ну видно, насколько она отстает. То есть что-то что неладно в общем в рынках акций американских. Золото, доллар, консолидируемся около 1950. Как мы много раз говорили, нужно перелезать 2000, чтобы с уверенностью говорить о том, что это не какой-то топ. Похожая история с серебром, около 24 долларов за унцию, текущая цена. Ну и как обычно, вот эти 25-26 уровни очень важны. И очень важно удержать 22-23. Пока динамика достаточно позитивная. Кривая ставок. По большому счету ничего не менялось. Большое событие было на прошлой неделе, которую мы коснемся. Была пауза в поднятии ставок Федеральным резервам. Кривая практически не меняется. Немножечко мы видим рост по ней, по, в принципе, по всей кривой. Но сказать, что он какой-то драматичный, нельзя Следующий график – это облигации развивающихся стран. Ну и видно, что они подрастают. Я думаю, что пауза в риторике Федерального резерва – одна из причин этого. Но и не укрепляющийся доллар тоже. Естественно, для нас это очень хорошие новости, потому что в наших портфелях концентрация развивающихся рынков довольно большая. Основные позиции. Видно, что с прошлого месяца, прошлой нашей записи, большая часть из них подросла. Что, что сказать? Это все хорошо для нас. Спасибо, Паш. Давай теперь перейдем к событиям в США. Да, давай, конечно. Главным событием была остановка в поднятии ставок, на мой взгляд, и было заседание Федерального резерва, они ставку не подняли. В день заседания такую вероятность того, что они не поднимут, можно было оценить в 90%. То есть Федеральный резерв в очередной раз сделал то, что рынок и ожидал от него. На пресс-конференции много говорил Паул про то, что это не остановка, что это такая естребинная пауза, можно так это назвать. И все будет зависеть от занятости инфляции. И также заявил, что Федеральный резерв не будет финансировать американский госдол Что про это можно сказать? В принципе, исторически, начиная с 80-х, после паузы, никогда больше Федеральный резерв не поднимал ставку. Это видно по графику, где мы смотрим на двухлетку и FED funds rate. Вот эти моменты пересечения двухлетки и FED funds rate показывает, что после паузы практически никогда поднятия не было. Какое-то время бывало, что ставки оставались на месте. В других случаях это практически всегда приводило к снижению ставок. Это первое. И я вот нашел такую статью из 2006 года, которая ну, я всем рекомендую ее прочитать, там она коротенькая. Ночь похоже тоже была пауза Федерального резерва. Тоже они рассказывали очень похожие вещи на то, что и сегодня. И в итоге меньше, чем через god ставку опустили, потому, потому что начался кризис недвижимости, кризис восьмого года. Я бы много не ставил на то, что говорит Федеральный резерв в этом смысле. И так называемые вот эти dot plots, которые показывают ожидания всех участников комитета, они исторически тоже не являются каким-то хорошим предсказанием, они очень часто ошибаются в этом смысле. Можем посмотреть на еще один график, который мы всегда смотрим. Это график, на котором вид на реверс-репа, счет казначейства в Федеральном резерве, резервы банковские S&P 500. Ну и видно, что сильно упали вот эти объемы реверс-репа. Около двух триллионов сейчас они. И пополнился счет казначейства. При этом все еще непонятно, что будет с банковскими резервами в этом всем. Но ну, надо за этим последить, короче говоря. Но похоже, что перекладываются из реверс-репа прим... напрямую в бумаге, которые выпускают новые бумаги, короткие которые выпускают казначейство. Ну, вот этот график это подтверждает график от Zero Hedge, который показывает рост money market funds и у отток депозитов из коммерческих банков американских. Красная линия – это депозиты, зеленая – money market funds. Раньше эти деньги, этот капитал, он шел в реверс-репа, сегодня похожи напрямую в облигации. При этом растет использование программы BTFP, это Bank Term Funding Program, это та программа, которая позволяет банкам закладывать свои бумаги по 100, несмотря на то, что они стоят сильно меньше на рынке. В принципе, это показывает, что стресс в банковском секторе американском еще остается. Баланс федерального резерва. Немножечко мы остановились в, эти, в этих снижениях баланса, в том, что называют quantitative tightening, 8,3, практически 8,4 триллиона на баланс федерального резерва на данном этапе. Продолжают расти убытки Федерального резерва, вот опять мы смотрим на эти earning remittances, пока ставки не поменяли, пока ставки по резервам и реверс-репа остаются такими привлекательными, пока перекладывают банки вот через, через эту программу BTFP на баланс Федерального резерва, я думаю, что убытки будут продолжать увеличиваться, это, конечно, проблема. Вот еще такой график от Скот Скирм, который показывает необходимость выпусков облигаций за месяц июнь. В конце месяца будет еще несколько выпусков, посмотрим, как рынок отреагирует на это все. Как обычно, можем посмотреть на долларовую ликвидность. Это Frau Остается она, в принципе, там же. Но при этом волатильность рынка облигаций американских, которые мы смотрим через Move Index, немножко снизилась. Все еще остается довольно высокой, но хотя бы не драматично высокой. Да? Посмотрим, что будет вместе с этими выпусками и преобразованиями между резервами, реверс-репа и счетом казначейства. Но вроде как мы увидели некую стабилизацию в этом смысле. Ожидание поставки на июль. Следующее заседание будет 26 июля и на текущий момент, на 20 июня, Впереди еще целый месяц все может поменяться, но на текущий момент рынок все еще ждет повышения на еще 25 базисов с вероятностью где-то в 70%. Посмотрим, да, я еще раз повторюсь, обычно Федеральный резерв после паузы, особенно через месяц после паузы, не поднимал, но мы живем в странные времена, может быть, в этот раз будет по-другому. Я думаю, что все упирается в занятость и инфляцию, чего мы, естественно, коснемся. Что еще можно отметить? В прошлый раз мы говорили про вероятность поднятия потолка долго. Ну, естественно, как все уже знают, это произошло. Потолок долго подняли, и если грубо, это, это означает значительное увеличение госдолга с текущих уровней. Одна из концессий, которую демократы сделали для республиканцев, это возвращение выплат по студенческим долгам. Напомню, что сейчас мораторий на эти выплаты. Но говорят, что эти выплаты начнутся только в октябре этого года. Тем не менее, вряд ли ожидания даже этих выплат повлияют позитивно на потребление, естественно. Особенно учитывая, что цены на все товары выросли. И, конечно, и аренды выросли, но все выросло. Обслуживание долга выросло. И дополнительное давление, дополнительные выплаты по студенческому долгу этому тоже не помогают. Скорее всего, это негативно влияет на потребление. По ряду подсчетов, до конца конца этого года американскому казначейству придется одолжиться еще где-то на 2 триллиона. И, конечно же, этот вопрос остается таким же, как и был раньше, кто это будет покупать. И еще раз повторюсь, скорее всего, это внутренний рынок. То есть и вот это будет реверс реп, это будут новые деньги из депозитов, заставят банки покупать, ну не знаю. Но ну, достаточно большие необходимости, которые только растут, естественно. Можем, как всегда, посмотреть на экономические данные. Ну и здесь мы смотрим на занятость, как обычно, non-farm payrolls pay и household отчеты. Ну и видна такая довольно сильная разница. Non-farm payrolls показали плюсом 339 тысяч рабочих мест, в то время как household показал минус 300 тысяч, то есть дельта где-то 600 тысяч, даже больше 650 тысяч. Еще раз я повторюсь, я смотрю на non-farm paylers как на сглаженную, такую среднюю, может быть, да, это видно вот на этом графике, насколько более гладкая она. И от этих цифр трудно ожидать какого-то сигнала в коротком периоде. В то время как household меньше вот этих всех adjustments, нету death-birth модели, которые добавляют или отнимает рабочие места ну, сугубо на предположениях того, новые бизнесы будут открываться или закрываться. То есть Household намного более динамичная серия, я бы сказал. И мне кажется, что момент, когда и та, и другая покажут снижение, это будет ну, момент, который заставит рынок переоценить вот эти вероятности поднятия ставки. Потому что занятость – это главная причина, которая дает Федеральному резерву некий оптимизм, по поводу экономического развития. Мне кажется, что минус 310 тысяч по household survey это супер важно, хотя, конечно, мы видели подобные снижения и в прошлом году, и, и, и все равно рынок занятости оставался достаточно сильным. То есть рано делать какие-то выводы. При этом, если посмотреть на лидирующие цифры в занятости, можно увидеть, что то, что называют temporary help найм временных работников, обычно лидируют первым снижается или, наоборот, растет, и уже только потом, например, вот средние еженедельные часы работы уже потом догоняют ее. Этот индикатор снижается, и можно ожидать снижения занятости в более широком смысле. Здесь мы смотрим на вакансии и пособия по безработице. вакансии остаются где-то около 10 миллионов рабочих мест. Много раз мы говорили про то, что эта серия спорная, и нужно со скепсисом на нее смотреть. Прежде всего из-за того, что количество опрошенных сильно снизилось, после ковида, и насколько это насколько там дублируются вот эти вакансии, тоже большой вопрос. Но интересно, что запросы по пособиям продолжают потихоньку расти, в принципе, как и ожидалось, и это логично, учитывая то, что мы говорили до этого. Тоже похожий график, который показывает те же временные рабочие места – и увольнение вот, вот этих временных людей, и сравнивают с потерями перманентной работы. Тоже, похоже, одно идет за другим. Да, я думаю, что не избежать ухудшения рынка труда, грубо говоря. Это же подтверждается вот этим графиком от ЭКРИ, который показывает, что и establishment, и non-farm и household, вот эти отчеты показывают снижение просто занятости. Розничные продажи год на год и месяц на месяц, ну, ничего в этом смысле не меняется, с учетом инфляции эти цифры негативные, нельзя говорить о том, что спрос очень большой. Были цифры по инфляции, конечно же, как всегда, и они вышли ниже, чем ожидалось, не сильно, но тем не менее ниже. И последние цифры по потребительской инфляции американской 4% год на год. Ну и как обычно мы смотрим здесь на цены на импорт, на экспорт, производственную инфляцию, OER составляющую и Zillow Rent составляющую все, все год на год. Ну и видно, что как, как, как уже последние время мы много раз отмечали вот этот лаг между Honor, тренд Trend и всеми остальными показателями инфляции. Особенно хочется выделить цены на экспорт американский, которые упали на 10% процентов год на год. Но это однозначно дефляционная динамика, то есть... Э не то, что роста цен в товарах нету, я бы сказал, что есть падение цен. Вот такой товарищ по имени Джереми Шварц не поленился и посчитал, какая была бы потребительская инфляция, если бы использовалась не OER, как э, в официальном индексе а рыночные, рыночные показатели аренды. И видно, что если бы мы смотрели за рынком, а не брали вот эту сглаженную метрику, инфляция потребительская была бы уже ниже 2% на текущий момент. Если кто-то ждет, что Федеральный резерв будет поднимать ставку из-за того, что инфляция высокая, я думаю, что эти надежды напрасны. Я думаю, что инфляция будет снижаться и дальше, но, конечно, остаются фактором цены на энергетику и на сырье, это может сильно все поменять, но пока я бы сказал, что больше шансов на снижение инфляции, чем на рост ее. А это вот подтверждает следующим графиком. Это City US Inflation Surprise Index который тоже негативный, то есть все время инфляция выходит ниже ожиданий. Вот такой еще график мы сделали. Это потребительская инфляция американской год на год изменение денежной массы американской год на год. Видно, как они, в принципе, коррелируют в обычное время. И масса денежной сокращается. Естественно, ставки высокие, QT тоже влияет. И, скорее всего, инфляция тоже последует вниз да, за денежной массой общей. Рынок недвижимости – один из тех секторов, которые поддерживают экономику и ВВП американский. В прошлый раз мы говорили, что, скорее всего, увидим негативные показатели год на год, и так оно и произошло. Кейс Шиллер – 20 городов, индекс ценовой – минус 1,15 год на год. То есть можно сказать, что по факту в среднем цены в этих 20 городах за год упали. Ну вот еще такой хотел показать график от Зилоу. даже это не график, а инфографика, которая показывает, в каких регионах, в каких штатах Америки больше падает, недвижимость где-то растет. Да? Ну и видно, что это не униформно, восточное побережье сильно больше падает, чем западное, ну может быть из-за того, что и цены там больше выросли изначально, скорее всего. Вот здесь еще такое тоже от Zillow, от BLS э, график, где показано сравнение покупки недвижимости, аренды недвижимости, Но ну и видно, насколько дороже покупать, чем арендовать. Почти на тысячу долларов больше нужно платить. Месяц имеется в виду, кто взял ипотеку и выплачивает проценты. Ну и понятно, да, что такой разрыв долго не может быть, да, ну, по крайней мере, это склоняет людей арендовать больше, чем покупать. И, конечно же, это и главная причина, почему цены на недвижимость препадают. На этом графике мы видим Total Revolving Credit, это потребительское кредитование и ставка накоплений, которая упала, как мы много раз отмечали, продолжает э, расти общий объем вот этого, этих потребительских кредитов. При этом ставка, которую банки или кредитные компании запрашивают по подобным кредитам, она уже выше 20%, вот видно на этом графике от Фред. 20% по потреб кредитам на уровне банка. Это, конечно, много. Лидирующие индикаторы остаются негативными. Ничего в этом смысле не меняется, и никакого позитива в будущем не видно. ISM Services, сервисная индустрия и цены в сервисной индустрии. Мы несколько раз говорили о том, что это довольно волатильная серия. И, ну, как бы я бы сказал, что на грани сжатия сервисный сектор американский 50,3, последняя цифра. И, как и с товарами, мы видим падение цен тоже. Ну и похожая картина, только, которая указывает на сокращение в производственном секторе, ISM Manufacturing и ISM Manufacturing Prices Paid, производство и мануфактура сокращаются в Америке. Потребительское доверие тоже в зоне, которая типична для рецессий. Здесь еще раз мы смотрим на еще один график, от Investec Research и Conference Board. И здесь показана разница между будущими ожиданиями и текущей ситуацией. Ну и видно исторически, с 70-х годов подобные цифры указывали на, на, на рецессию. Еженедельный лидирующий индикатор от Экри тоже остается негативным и похоже, что тоже заваливается в очередной раз. Закончим ВВП, GDP Now. В прошлый раз мы говорили про то, что мы бодро начали больше двух процентов ожидания было на второй квартал, резко довольно упало до 1,7%. И вот на этом графике от Conference Board видна связь между лидирующими индикаторами год на год, да, изменениями и год на год изменениями реального ВВП, ну, то есть с учетом инфляции. То есть это тот показатель ВВП, который мы на самом деле и смотрим обычно. Трудно, трудно представить что американский ВВП как-то чудесным образом вырастет. Очевидно, что растущий рынок акций – это позитив, все остальное, похоже, говорит о сокращении. Остаются проблемы с кредитованием. Ну вот здесь показаны коммерческие, индустриальные необходимости ком в коммерческих, индустриальных кредитах большими, средними и малыми компаниями американскими. Но ну, и видно, что при текущих ставках никто не спешит брать в кредит деньги. При этом продолжают снижаться вот эти объемы кредитов и всякого рода лизингов на балансах коммерческих банков американских. То есть, похоже, что вот эта идея того, что кредитование будет уменьшаться в американской экономике, валидна, и эта динамика продолжается. Может быть, у тебя какие-то есть вопросы, Никита?
1: Да, спасибо, Паш. Я хотел спросить по поводу рынка полупроводников, мы с тобой коротко совсем обсуждали про то, что Intel ищет возможность инвестировать в ARM и а, о том, что давно было известно, что они пытаются построить заводы. Последние были новости, что они несколько заводов пытаются построить в других странах, в том числе в Израиле. Мне интересно было бы спросить у тебя с учетом достаточно стремительного роста и прогресса на фоне искусственного интеллекта. Как ты вообще видишь этот рынок полупроводников? И как тебе кажется, он будет разведываться? Новый ли это виток, скажем, борьбы на этом рынке? и Как ты видишь вообще его?
0: Полупроводники – это ключевая технология, от которой зависит ну, многое другое, в том числе потребительские товары, военные технологии и так далее – Поэтому неудивительно, что Америка пытается национализировать эти индустрии, можно так сказать. Был вот этот Chips Act, подписан в прошлом году, который определяет субсидии на подобные заводы на территории Америки. Ну, Израиль — это тоже, естественно, дружественная Америке страна. И я думаю, что это ну, тоже можно считать, как, ну, если не политической территорией, не, игра... ну, не фактической территории, но уж точно супердружественной Америки. Насколько это будет успешно, большой-большой вопрос, потому что ну, то, что я слышу из индустрии, это про очень большую дороговизну вот этих продуктов, которые в Америке при... производятся, и на нехватку людей. Да, вот которые должны, должны быть заняты на территории Америки. Если смотреть на патенты, ну, Китай сильно обгоняет по количеству патентов. Но количество не качество будем посмотреть. По поводу того, насколько вот эти artificial intelligence, всяческие там нейросети и вот все это является новым витком технологическим, ну, не знаю, пока все, что я вижу это приводит к улучшению производительности, да, то, что, вот особенно то, что там на уровне фотошопа делается, да, там, как ты знаешь, у нас, у нас с тобой есть много общих друзей, дизайнеров, ты тоже увлекаешься этими вещами. Мне кажется, что это просто сильно экономит время каких-то преобразований, да? но все равно эти преобразования определяют человек. Просто то, что занимало раньше, там, два часа, а теперь занимает 10 минут, то есть я не вижу, как это сильно влияет на... Ну, ну, ну то есть это не критическая технология, это больше, это больше влияет на продуктивность, на мой взгляд. То есть я больше вижу хайп, чем реальное влияние какое-то, что, ну, там, AI заменит людей вот в этом плане. Я не очень в это верю.
1: Спасибо, Паша. У меня к этому есть дополнительный вопрос. Я недавно общался с одним из партнеров, который занимается разработкой основанных на искусственном интеллекте или машинном обучении технологий для Amazon угу. И по ряду причин, я не знаю полный список, но одна из причин, на которые он говорил, похоже, что Amazon искусственно тормозит адаптацию искусственного интеллекта в своей работе. И одна из обеспокоенностей у них о том, в том, что множество людей... Амазон – это огромная компания с по-моему миллионом занятых там, людей. Очень Многие много. люди потеряют работу. Угу. И я был немножко удивлен, что компании искусственно тормозят адаптацию. Что ты думаешь, поэтому тебя удивляет это, как ты к этому относишься? Как ты видишь это?
0: Не знаю. Надо углубляться, надо с твоим другом ну, общаться. Ладно.
1: Ладно, чтобы, ладно.
0: чтобы понять, про что он именно говорит. Я не очень вижу э эти, эту замену. Mm -hmm. да? То есть я вот я уже, в принципе, сказал, что много об этом разговоров. Но особенно, вот, э, мои друзья там, из э, гейминг-индустрии, вот, многие говорят о том, что сильно можно уменьшить там, количество иллюстраторов, например. Но Amazon, ну, не знаю, там, по-моему, на складах в основном. Люди работают, да? Такое ощущение у меня, такое восприятие. Ну, конечно, у них есть Но... вот это клауд-история большая. Наверное, про это речь больше.
1: Чуть больше контекста вопросу. Сейчас множество задач, которые выполняет поддержка, лежат на людях, и у них уже достаточно давно есть основанная на машинном обучении технология, которая могла бы их заменить. Но они угу. тормозят этот процесс. И мне скорее интересно... Насколько реалистично, ты думаешь, что это замедление искусственное самим адаптации компаниями? То есть технологии готовы в какой-то степени, но адаптация происходит медленнее, чем могла бы. Насколько ну, это сценарий?
0: Я, я думаю, что Amazon – это суперкорпоративный зубр, то есть, если они могут сэкономить на зарплатах, они сэкономят на зарплатах. Я не верю в этот альтруизм, что они, ну, как бы, болеют за людей и ну, просто ну, лишние деньги тратят. Ну, то есть, звучит нереально вообще, mm -hmm. по мне.
1: Окей. Okay. Мне тоже было сложно поверить, поэтому решил тебя спросить. Да, я, я с трудом в это
0: верю. Я думаю, что... Ну, речь, похоже, о программистах идет здесь, да? То есть
1: кодер. А о работниках поддержки и программирования, да? Да,
0: то есть, ну... Большой вопрос, насколько программистов можно заменить. Еще раз, много об этом говорят, но я пока не увидел таких подтверждений. Больше увидел подтверждений тому, что, ну, например, вот эти чат-боты очень много ошибаются, ты их не можешь использовать, там, не знаю, в юриспруденции, например, потому что они ссылаются просто на, на, на несуществующие кейсы и прецеденты, ну, потому что база такая, какая есть, да, то есть... Как бы больше народу не надо было, чтобы потом проверять этих ботов. Да?
1: Мне просто реально показалось это интересным. Я реально не мог поверить, что Амазон... Но этот чувак, он там, он уверен, да? довольно, ну, он довольно высоко в этом во всем. Он mm. давно этим занимается. И, и он, как я понимаю, не последнюю должность там именно в этой компании партнерской... И там довольно близко к Амазону. И он не сказал, что он не может сказать, почему именно. Типа, они до сих пор, например, не внедрили это там полноценно. Но одна из причин – это потому, что они по их подсчетам примерно 10% сотрудников, частично занятых, полностью занятых, просто потеряют свою работу. Да. И это был бы серьезный, серьезная проблема в целом социальная.
0: Ну, возможно. Опять же, трудно мне
1: поверить Спасибо, Паш. Давай теперь обсудим, что в мире происходило.
0: Да, давай. Было много довольно разговоров про БРИКС, и в августе будет очередное заседание этой организации, и, ну, несколько стран формально подали на членство в этой организации, ну, в том числе Египет и Бангладеш. Ну, скажем так, это не самые крупные страны в торговле и мировой экономике, но уже около 20 стран или хотят, или формально заявили о том, что они подают заявки на это. Будет очень интересно в августе посмотреть, чем это все закончится. Была также информация о том, что Макрон собирается тоже туда поехать, что вызвало много пересудов и вопросов. Ну, потому что Франция точно не часть БРИКС, и довольно странно, что вот он так прям захотел туда. Впрочем, особых подтверждений этому пока я не видел, и непонятно, он там будет или не будет его там. Также интересно, что Йелленд собирается поехать на этой неделе. В четверг будет саммит во Франции, и по ее заявлениям она туда едет обсуждать так называемый новый глобальный финансовый пакт. Что это значит непонятно, тоже всякие там разговоры про это. Ну, кто-то говорит, что может быть плаза-аккорд. Плаза-аккорд ⁇ это история, когда договорились снизить доллар по отношению к другим валютам основным. Но в этой же речи Елан сказала о том, что можно ожидать медленного уменьшения резервного статуса доллара. Вот здесь я показываю такую график от да, МВФ и Блумберга, которые ну, последние 22 года показывает пропорцию доллара в резервах. Но если в 2000 году это было 72%, сегодня это 58% и очевидно снижается. По сути, Джанет Йеллен просто рассказала нам о том, что и так все знают, что и так происходит. Да, ну вот с этим БРИКС непонятно, что, что от этого заседания ждать, потому что кто-то говорит про какую-то корзину валютную, кто-то говорит, что это просто будет болтовня. Но нельзя забывать о том, что торговля внутри этого блока она сильно увеличивается и быстро увеличивается. Ну вот, например, торговля между Саудовской Аравией и странами БРИКС выросла до 160 миллиардов в 2022 году. И это делает... Саудовскую Аравию крупнейшим партнером блока. И в этом смысле, конечно, для них много логики в том, чтобы ну, тоже вступить в эту организацию. Можно немножко коснуться нефти, как мы и обещали. Вот здесь я хочу показать стратегический запас американский. Здесь показаны две линии. Одна синяя линия это количество миллионов баррелей в то, что называется «свиткрут». Это, это нефть с низким содержанием серы. Белая линия – это то, что называется sour grade, и это с высоким содержанием серы. Всего вместе на текущий момент у американцев в этом стратегическом запасе 350 где-то миллионов. баррелей, но из них только 150, даже меньше. Это sweet crude, которая лучше качеством и которая ну, критически важна для Америки, потому что вся невдобываемая на шейл-индустрии – это как раз саур-крут. Весь вопрос, мне кажется, упирается в то, как низко может упасть вот эта синяя линия. Ну, теоретически, наверное, можно сказать, что и ноль может быть, но мне кажется, что до этого вряд ли дело дойдет. Я бы сказал, что... Ну, 100, может быть, чуть, чуть меньше 100 миллионов баррелей может оставаться вот это, это, этого критического крейда. Видно, как с начала 2020 -го года и та, и другая сильно уменьшались. Да, то есть, э, но это очевидное противостояние ОПЕК+. По ОПЕК+, тоже были новости. Они в очередной раз заявили о срезании на 1,4 миллиона. И в основном э -э 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 это снижать будет Саудовская Аравия. И также Саудовская Аравия подняла цены, в принципе, для всех в разных пропорциях. И для Азии, и для Северной Америки и для Европы. Никто, никто не собирается сдаваться. При этом тоже интересно, мы это упоминали, по-моему, в прошлый раз, но еще, еще раз было подтверждение от департамента энергетики американского о том, что в августе они купят аж 3 миллиона баррелей по средней цене в 73 доллара за баррель. Странно, на фоне снижения там, на 300 миллионов, но ну, вот эта покупка на 3 миллиона, она, конечно, выглядит очень странно. Интересно еще то, что Китай, наоборот, наращивает свой стратегический запас и ну, здесь видно, что их вот этот стратегический запас находится на самом высоком уровне за последние два года. Как будто контрфаза тоже и в монетарной политике, и вот в том, что касается стратегии ресурсной. То есть явно Китай накапливает критические ресурсы, а Америка вообще нет. Еще такой интересный момент, что экспорт э, нефти из Америки в Китай поставил новый рекорд. Ну, то есть, получается, что часть, по крайней мере, вот этого слива идет напрямую в Китай. Да, я так это интерпретирую. Мне кажется, это интересно. Была еще такая новость, что Пакистан впервые оплатил поставку российской нефти в юанях. Это, это заявил министр энергетики страны. Синопек, китайская компания, подписала контракт на 27 лет с Катаром. Поставка газа. Вся вот эта история с БРИК, с нефтью, с транзакциями, она только набирает обороты, и, ну, надо быть слепым, чтобы не заметить, мне кажется, вот эти изменения. Ну, такое-то все... Точно что-то будет, но, но в какой форме и как это все будет преподносить, конечно, большой вопрос. Что еще можно отметить из международных событий? Были выборы в Турции, Эрдоган выиграл, все там волновались. Мне даже рассказывали, что крупные, крупные бизнесмены турецкие на время выборов уезжали из страны, боясь каких-то последствий. Но произошло все достаточно мирно, слава богу. Эрдоган опять победил. Ну и здесь я показываю облигацию одну турецкую, деноминированную в долларах. Ну и видно, да, вот это резкое падение в прошлом месяце и такой же резкий баунс обратно. Падение на том, что второй тур там будет непонятно, было выиграет, не выиграет. Но, в принципе, все, я бы сказал, нормализовалось в этом смысле. В Европе также подняли ставку на прошлой неделе. Ну и вот здесь я показываю ожидания по ставке, но ну и видно, что как минимум 2 по 25 пять рынок ожидает еще эффективная ставка сейчас 3,15, но если смотреть на годовую, годовой годовой юрибором где-то 4. но это близко к терминальной ставке, которую прессирует на овернайтах ЕЦБ и вот эти ожидания вероятности ставки в будущем. Еще можно отметить, много пишут про рост цен на природный газ в Европе, ну и вот здесь мы показываем это на один месяц форварда процентах, если брать самый не это довольно много, но это даже близко не похоже на прошлое лето, когда мы до 300 доходили вот в, этой, в, в, в этом индексе. Можно предположить, что газ будет расти, конечно, это время наполнений запасов, да, и всего такого. Все еще остается неопределенность в том плане, сколько этого газа нужно Европе и как его замещать и чего с этим всем делать. Но пока я бы не, ну, не стал паниковать по этому поводу, да, мне кажется, что в среднем цены достаточно низко пока что, но, конечно, надо следить за этим.
1: Спасибо, Паш, давай теперь обсудим портфель. Да, давай.
0: Как обычно, адрес портфолио portfolio.qrm.com, логин qrm, пароль qrm. Ну и как мы в самом начале говорили, месяц для нас неплохой. Да, ну, в основном этот прирост за счет роста облигаций развивающихся стран и ряда акций развивающихся стран. Ну, аргентинские акции повыше, бразильские акции повыше. Но, в принципе, мне кажется, что есть причины думать о том, что мы дошли до вот этой критической точки и, и видим разворот на развивающихся рынках, что касается облигаций, в том числе и акций. Естественно, учитывая нашу экспозицию, да, мы можем посмотреть быстро географию, Теографический сплит, да, наш. Ну, видно, что довольно много у нас этого добра. Видим рост, можем посмотреть за месяц. В прошлый раз мы записывали, по-моему, это было 19 мая. Да, ну, довольно сильный рост предыдущей записи. Да, то есть, как бы. Мне кажется, что как, как и раньше я говорил, перформанс наших портфелей, и в том числе среднего вот этого портфеля, напрямую зависит от динамики доллара. Одна из причин роста доллара это, естественно, увеличение ставки, но так как. Многие поднимают ставку, и так как доллар особо не растет, и похоже, что цикл закончили, ну, мое базовое ожидание, что цикл поднятия ставок в Америке закончился, я думаю, что есть все причины оставаться оптимистичным в этом смысле. То можно сказать о перестановках в портфеле? Ну, у нас были небольшие инвестиции в эти фанги, да. И на прошлой неделе мы большую часть их закрыли. Экспозиции на технологический сектор американский вообще нет, но он и был очень-очень маленький. Немножко добавляли бразильских акций. Там происходят всякие интересности в этом смысле. Я думаю, что тоже довольно большой потенциал там есть. Можно подумать об этом, на мой взгляд. Вот, так что, в принципе, все остается позитивно. Ну и надеюсь, что мы, наконец, перейдем вот этот рубеж, да, с которого мы начали наши записи. Да, думаю, что вполне резко может эта переоценка произойти. Как-то так. Всем спасибо. Жду, жду вопросов, жду комментариев. И, как обычно, встретимся в следующем месяце.